0: Bom dia. bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de adoração e reflexão, você aqui no Espaço Paineiras, é muito bom ter você aqui conosco, também parabéns aos papais, mamães, por trazerem aqui as crianças e estabelecerem esse compromisso de batizá-las, então que Deus abençoe vocês nas suas caminhadas, tá bom? E fiquem bem à vontade, porque hoje é o dia delas, então, se elas começarem a conversar, não tem problema nenhum, tá? Fiquem bem, bem, bem à vontade em relação a isso. Saúdo você que está, está no Espaço Barão, nesse momento, é muito bom ter você com a gente, e também a você que nos acompanha remotamente pela internet no nosso campus online, o Chácara Online. Seja muito bem-vindo também. A nossa reflexão de hoje ela vai girar em torno desse tema: vivendo sem máscaras. Vivendo sem máscaras. Mas não aqui, nós não vamos falar de COVID, mas de viver uma vida ausente, ou que nós possamos remover as máscaras que cobrem e que nos escondem. Essa semana nós estamos na semana do pós-carnaval onde, para boa parte da população, nós tivemos uma alegria, entre aspas, que durou quatro dias. Mas, quando a quarta-feira vem, a vida ela volta a ser como ela é. Como diria Nelson Rodrigues, num artigo de jornal que ele escrevia nos anos 50, ele escrevia uma coluna diária com esse título, A Vida, a Vida Como Ela É. Com as mesmas mazelas, com as mesmas vulnerabilidades, com os mesmos desafios, com as mesmas crises, com as mesmas angústias, o tempo de, entre aspas, alegria passou e agora vive-se a vida como ela é. É interessante que esse título, Vivendo Sem Máscara, que é inspirado num livro de Charles Swindoll, e como todo livro, Kaolá tem pontos interessantes, Kaolá tem alguns pontos cegos, mas faz parte da vida. Agora é interessante uma citação que ele fala sobre esse tema: Vivendo sem máscaras. Porque quando nós nos escondemos a nossa verdadeira personalidade por detrás de uma camada de verniz reluzente, acabamos nos isolando e ficando sozinhos. Ou seja, a máscara. É um ponto de defesa que nos esconde com as nossas agonias, com as nossas adversidades. E ele continua. O mais triste de tudo isso é que quanto mais tempo nós continuamos agindo assim, mais isolados vamos ficando em nosso oculto mundo de temores, sofrimentos, raivas, insegurança e tristeza. E o resultado disso tudo, distanciamento. Distanciamento para com Deus, distanciamento para com os outros, distanciamento para comigo mesmo. Isso me faz lembrar a história de um colega, uh, amigo meu, que ele era um empreendedor na área de TI, lá no sul do Brasil, e ele precisava sair para ir para uma reunião de negócios, uma reunião formal. Então ele chega lá no armário dele e ele percebe que ele não tem nenhuma camisa social ali disponível. Aí ele vai lá na pilha de roupas para passar, não tem tempo para passar, ele pega uma camiseta social toda amassada, coloca, fica daquele jeito que a gente já conhece. Aí para solucionar o problema, o que, que ele fez? Foi pegar um casaquinho de lã, aqueles mais justinho, colocou, ajustou a gola por fora, a manga e foi para o compromisso dele. No meio do caminho, ele diz que é como se fosse a voz de Deus vindo para ele e falando assim, "Tá vendo? Assim é a tua vida. Amassado por dentro, todo fofinho e engomadinho por fora. Muitos de nós escondem atrás de máscaras reluzentes, agonias e dores causados pela realidade e a marca do pecado do mundo. Todo amassado em cacos por dentro, mas por fora, reluzente, mas por fora, bonito, mas por fora, todo engomadinho, mas por fora, maravilhoso. E o desafio que nós temos é para nos achegarmos diante de Deus e reconhecer quais são as nossas máscaras que impede de termos um relacionamento com Ele mais profundo e também para com os outros. Há um artigo do Estado de Minas, no ano de 2020, que eu acho muito interessante, chamado O Significado das Máscaras de Carnaval. Está falando aqui sobre o carnaval especificamente. E lá é dito, adereços carnavalescos representam a leveza de sentimentos, aqui inclui a máscara, a liberdade de se divertir, sem o compromisso de prestar contas à sociedade. Isso me lembra muito, se você esteve aqui na semana passada, aquilo que o pastor Tiago falou sobre o deísmo moralista terapêutico. Ou seja, eu não presto contas para ninguém, mas na hora da dor eu preciso de uma divindade. Eu preciso me achegar porque eu creio em algo superior a mim, mas no dia a dia eu vivo sem prestar contas à sociedade. E o artigo continua dizendo, no carnaval, literalmente, usamos máscaras que escondem a nossa própria face. Escondem a nossa face e nos permitem diminuir as repressões associais e assumir os mais diversos personagens. E aqui é o coração de onde eu quero chegar e eu, eu quero a tua atenção sobre esse ponto. No carnaval, o método é que você coloca a máscara e projeta alguém diferente de quem você é, correto? Você coloca a máscara, você sai da sua personalidade para ser alguém que você não é. Decorre que no evangelho o movimento é totalmente o oposto. Deus vem até nós remover a nossa máscara para que nós possamos viver com o selo que nós recebemos no batismo, com o selo que nós recebemos através do seu Espírito, uma vida de intimidade com Ele. Deus ele nos desnuda, Deus revela o nosso pecado, Deus ele tira as nossas máscaras das agonias, das dores, da ganância, da corrupção, e nos faz com que nós vivamos, uma vida plena com ele. Só que não é, isso não é um papo de gente perfeita. Não se trata de ser perfeito. O meu sogro tem uma fala que ele diz assim, o cristão é aquele que sempre está em obra. Ele não é alguém perfeito. É uma caminhada contínua, onde todos os dias nós somos confrontados com as nossas máscaras, que nos impedem de viver uma vida plena com ele e também para com o outro. Mas o que a sabedoria bíblica fala a respeito disso? Deus nos convida para uma festa. Deus nos convida para um banquete em Cristo. Decorre que esse banquete, para participarmos deles, nós precisamos remover as nossas máscaras e chegarmos a ele tal qual nós somos, tal qual nós estamos, e assim Ele nos transforma de dentro para fora, sem máscara, mas tão somente com Ele. Mas antes de entrarmos nesse texto especificamente, é importante a gente compreender o contexto do capítulo 14, que é onde está o texto que nós iremos trabalhar. De uma forma muito breve, nós não temos muito tempo hoje, mas o capítulo 14 ele é dividido em alguns blocos que nos chamam a atenção. E cada bloco de texto traz um princípio que tem muito a ver com o nosso tema hoje. Por exemplo, no início dos versículos 1 a 6, narra um episódio de uma cura. Jesus ele está na casa de um fariseu, de uma autoridade religiosa. No sábado, num jantar, num banquete do shabá, do sábado, uma tradição muito importante no contexto judaico. E uma pessoa chega para ser curada. E Jesus cura aquela pessoa no sábado. O princípio que se tem é algo que era proibido naquela época, algo que era proibido naquele contexto. O princípio que está ali por detrás daquela cura é que Jesus é Senhor do sábado. É que nós prestamos reverência a Ele e não ao contrário. É nós que devemos reconhecer o nosso pecado e prestar e reconhecê-lo como o Senhor e Salvador da nossa vida e não prendê-lo dentro das nossas caixinhas e teológicas, dentro daquilo que nós achamos que é certo e errado. E ali naquela casa, naquele contexto, aparece um discurso de humildade. Um discurso de humildade. Como assim? Naquela época, as mesas eram formadas na base de U. Assim, não como essa que eu tenho aqui, mas na base de U. E a pessoa que, quanto mais próxima do hóspede, representava o grau de importância e intimidade que você tinha com aquela pessoa, com aquele hóspede. Então, muitas pessoas, naquele contexto, essa é a crítica de Jesus, já chegavam para ficar logo do ladinho do hóspede. É a máscara do amigo íntimo. E Jesus fala, não, não cheguem chegando. Sentem nas margens, e se assim o hóspede querer, você então venha até a frente. Jesus aqui não está ensinando o manual de etiqueta da época. Algo que nós não temos hoje. Né? Um bom hóspede, nos tempos de hoje, é aquele que diz assim, não, pode sentar em qualquer lugar, sintam-se em casa, quer comida? Quer comida? Eu trago comida para você. Esse é o jeito que nós temos de ser um bom hospedeiro. Mas naquele contexto era diferente. Jesus aqui ele não está trazendo um manual de etiqueta mas um princípio contra a máscara da autoexaltação. Porque sentar-se ao lado, sem ser chamado do hospedeiro, era querer se exaltar. E na nossa cultura, quantos de nós colocam essa máscara da autoexaltação? Do sustentar os olhos dos outros? De que os outros vejam e que eu tenha uma visibilidade de quem que eu não sou? É a máscara da autoexaltação humildade que Jesus traz não é uma humildade no sentido... Oh, eu sou humilde. Mas não reconhecer o meu pecado e reconhecer o Senhorio de Deus. Esse é o discurso que Jesus faz. E assim nós chegamos no nosso texto... Onde Jesus nos convida para uma festa. E Ele faz um convite para nós. Mas por que eu trago essa sequência? Porque a festa sem o Senhorio de Deus sem reconhecer a nossa humildade, não é festa, é baderna. A festa que não reconhece que Jesus é o Senhor, que não reconhece o meu pecado, a dependência dele, é graça barata. É graça barata, como diria a expressão de um teólogo alemão, Bonhoeffer, ele fala, é a graça barata. É a graça que não presta contas a ninguém. É a graça que não quer nem saber do outro. Mas somente quer saber dos benefícios. Nesse convite, nesse banquete, nós somos convidados a chegar da forma que nós estamos, reconhecendo o senhorio dele e nos agarrando na graça a partir da humildade do nosso reconhecimento de pecadores. Mas o que diz então esse texto, especificamente agora, no capítulo 14, versículo 15? Um dos que estavam à mesa ali com Jesus, naquele contexto daquela reunião, a refeição de sábado, disse... Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Feliz. Feliz é aquele que comer no banquete do reino de Deus. Esse feliz é um termo no grego makarios. E se você é um atento, sabe que em Mateus 5... Ah, tem uma série de bem-aventuranças que Jesus realiza. Bem-aventurado é o pobre, bem-aventurados que choram, bem-aventurado, isso, bem-aventurado, aquilo. É o mesmo termo, são sinônimos, é o feliz. Feliz é aquele que come do banquete do reino de Deus. Só que esse ser feliz não é um feliz a qualquer custa. É um feliz que reconhece o preço que Cristo pagou por nós na cruz e quer viver com ele em obediência, se alimentando desse banquete. Desse banquete. É aquele que reconhece o senhorio, a sua humildade, o seu papel, o seu pecado, a necessidade de remover máscaras. Isso é feliz. Imagine Jesus falando isso para você agora. Você é feliz. Sim, você é feliz. Quando você remove as suas máscaras, e se achega para participar dessa festa, desse banquete. E esse ser feliz, ele é o oposto contra a máscara do eu tenho direito a ser feliz. Há pessoas que vestem a máscara do eu tenho direito a ser feliz, e com isso sacrificam os seus casamentos, e com isso sacrificam o relacionamento com outros. Com o direito de ser feliz, sacrificam até mesmo tempo com os filhos. Sacrificam outras questões, sacrificam a pureza do corpo com relacionamentos fora do contexto sexual do casamento. Ao ser feliz, eu tenho direito a ser feliz, são máscaras. São máscaras que nos cobrem. Quando Jesus, quando Ele entra nas nossas vidas, Ele nos transforma de dentro para fora, removendo as nossas máscaras. Isso é ser feliz. Isso é ser feliz. Quando Jesus vive conosco E o texto dá sequência com Jesus contando uma parábola, contando uma história. E é assim que ele diz, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Naquela época, a gente precisa entender como é que funcionava esse tal de convite, porque haviam duas rodadas de convite. Por exemplo, se você estivesse celebrando uma festa, um mensageiro, um oficial seu iria na casa dos convidados e apenas falaria assim, ó, vai ter uma festa, fiquem preparados. Assim, não é o dia, a hora, o local. Na, na, na nossa cultura, né, isso seria um pouco estranho, né, porque a gente quer... Como assim? Eu quero botar aqui no Google Calendar. Eu quero receber uma notificação. É que naquele dia eu tenho uma reunião em São Paulo, e tu sabe como é que funciona o trânsito da marginal. E como é que eu vou chegar aqui em Campinas? Eu preciso saber o horário, o GPS, o endereço. Nós vivemos numa cultura orientada pelas tarefas. A cultura bíblica é uma cultura orientada pelos relacionamentos. Então vim essa primeira... Primeira rodada, apenas para falar, ó, vai ter uma festa, fica preparado. E em seguida, a partir do aceite dessas pessoas, havia uma segunda rodada do convite, onde se dizia: venha, está tudo preparado. E é isso basicamente que Jesus fala aqui no versículo 17, na hora de começar enviou o seu servo, o seu mensageiro, para dizer aos que haviam sido convidados na primeira rodada, Venham, pois tudo está preparado. Decorre que, a partir desse momento, Jesus começa a falar de desculpas. Pessoas que começaram a desculpar para não estar presente nessa festa, nesse banquete. E eu chamo essas desculpas de máscaras. São máscaras que nos impedem o um relacionamento profundo e íntimo com Deus que nós trazemos na nossa vida. Eu e você. E a primeira máscara que é dito no texto... Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe. Ou seja, a pessoa ela não pode ir nessa festa, nesse banquete com Jesus porque ela comprou uma propriedade e precisa ver a propriedade. Mas, mas, mas preste bem atenção. Se você é um corretor de imóveis, esse é o tipo de cliente que você quer, não é verdade? Porque ele primeiro compra para depois ir ver. Esse é o cara que você quer. É claro que hoje em dia, com investidores, assim, eles não se baseiam apenas na visita em loco da propriedade. Há informações adicionais, Sobre a rentabilidade do bairro, o futuro, se haverá uma verticalização e assim por diante. Mas é a nossa cultura que permite tomar algumas decisões à distância. Nesse contexto, isso é extremamente vergonhoso e ofensivo. Você compra algo para depois ver o que é. E nisso a gente percebe a máscara da compulsividade. Né? ou como tem aquele site de compras, clique aqui... Não, como é? Compre aqui com um clique. Assim, para você ficar mirando, compre aqui com um clique, é a máscara da compulsividade, que eu preciso me nutrir com os bens e coisas, a máscara da autossuficiência. Eu preciso fazer isso. Não, não é outro que tem que ir lá ver. Eu preciso ir. A autossuficiência, a máscara da ganância, a máscara dos bens... Essas são máscaras que nós colocamos nas nossas vidas e nos, e nos impedem de ter um relacionamento íntimo com Deus. Na semana passada, a minha filha mais velha, ela veio com uma, uma, um papo de querer vender perler na escola. Você sabe o que é o perler? Assim, é, um, é uma forma, por exemplo, um coraçãozinho. Aí você coloca um monte de tubinho assim, de plástico, aí você passa um ferro quente num papel... É, e se torna um objeto de decoração. Porque ela disse que na sala de aula dela, na terceira série, virou quase que um mercadinho. Assim. É todo mundo vendendo alguma coisa. Assim. Um vende pulseirinha, outro vende, pinta, e colore e vende o desenho que fez. É um avivamento de empreendedores. Assim. Não é aquele avivamento que tem nos Estados Unidos, mas é um avivamento de empreendedores na terceira série. E eu pensei, pô, que legal! Temos uma empreendedora na família. Passados dois dias... Eu tive que lidar com um vírus chamado pecado da ganância, porque ela veio até mim dizendo assim: "Eu quero vender muito perler para ganhar muito dinheirinho". <risos> quem te viu? Quem te vê? Quem é o pai dessa criança aí? Quem é o pai? Não, eu falei: "Não, amor. O seu papel, o seu objetivo é fazer o coração das crianças felizes". Ela ficou me olhando assim, sem entender nada. E você faz elas felizes vendendo perle. É diferente. Muda a figura do que pensar com essa visão de ganância. É a ganância, é um exemplo ingênuo, mas que ensina muito. Porque é a ganância que faz com que a água seja vendida na catástrofe do litoral de São Paulo a R$ reais. São máscaras de ganâncias, e quais são as ganâncias que nós carregamos? As máscaras que nós levantamos? Essa é a primeira desculpa. A segunda desculpa que o texto fala, diz, acabei de comprar cinco juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe. Aqui é o mesmo problema. Quer dizer que o cara comprou o boi, que era um animal até pouco tempo, os nossos pais, avós, bisavós usavam bois para transporte, para a roça, eram animais de carga muito importante, está tudo certo. Mas ele comprou primeiro, para depois ir ver se ele está forte, se não está magrinho, se tomou todas as vacinas, se ele é grande, etc. Ou seja, uma desculpa, é uma máscara extremamente ofensiva para com Deus. E isso revela a máscara da pressa, da ansiedade do medo, da pressa, porque eu preciso fazer todas as coisas rapidamente, eu preciso que as coisas estejam prontas, a casa ela precisa estar limpa, a pressa, a pressa, a pressa, a tirania do urgente da qual nós vivemos, e também da ansiedade, que é o mal, que é o mal do século, do medo, não vai que eu fiz um negócio ruim, então eu preciso ver assim... Até interessante porque, mesmo que isso fosse o caso, ele compra para ver depois, salvo engano, os bois estariam lá no outro dia para ele ver de novo. Percebam a ironia com que Jesus fala essas palavras para mostrar a desculpa as máscaras que carregamos que nos impedem de ter um relacionamento pleno com ele aqui. A terceira desculpa, <risos> essa é interessante, Terceira desculpa é, acabo de me casar, eu não posso ir. Ele se casou. Ele não quer dormir no sofá. Aí vai, né, que... Ele, ele não pode, ele, ele se casou e não pode participar dessa vida com Jesus. Ah, se as paredes do consultório pastoral falassem. As diversas conversas com casais no pré-casamento. Não, pastor. Nós queremos uma vida com Jesus... Nós vamos seguir firmes com eles. Nós vamos, ah, nós vamos participar da comunidade. É isso, é aquilo. Aí o tempo passa. E você percebe que você foi um mero objeto de decoração na foto da festa de casamento. Ainda se fosse bonito, né? mas não é. Você é mero objeto de decoração. Mas isso se estende para a família como um todo. percebo o interessante que a, o primeiro milagre de Jesus foi quando Jesus transforma a água em vinho, numa festa de casamento. Interessante que no mundo antigo, o vinho era símbolo de alegria. A alegria acabou na festa do casamento. A alegria do casamento acabou na festa, não precisou chegar em casa, acabou na festa, mas que bom, que bom que Jesus foi convidado naquele casamento porque haverá um dia em que a alegria ela vai ser confrontada no relacionamento conjugal, no relacionamento familiar, no relacionamento com a família como um todo, mas que bom, bom é a família que tem Jesus ali presente, porque Ele transforma e restaura a família. paz. quantos pais que tomaram essa mesma decisão que muitos aqui de vocês fizeram de trazer os filhos, com o selo do batismo, da salvação. Mas mesmo assim, com o passar do tempo, a máscara da desculpa vem à tona. Não, eu não posso. Eu tenho outras coisas e assim por diante. É a máscara das prioridades invertidas. É claro que a família é uma prioridade. É claro que o casamento é uma prioridade. Mas se Jesus não é o centro, a prioridade está invertida. A máscara da insegurança... Quantas decisões erradas nós cometemos por causa das nossas inseguranças? A máscara da insegurança, a máscara do medo. Isso nos faz tomar não apenas decisões do fruto errado, mas às vezes o fruto certo na hora errada, o fruto verde. Porque nós queremos algo, mas nós temos inseguranças daquilo que nós estamos fazendo nas nossas vidas. E com isso Jesus faz uma oportunidade. O servo ele voltou, trazendo aquelas desculpas, e ele relatou tudo isso ao seu senhor. Então o dono da casa, ele irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade, traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Para um judeu, um fariseu, ali ouvindo essa história, ele entendeu o recado. Ele entendeu o recado. Jesus está falando que aqueles da aliança, o povo de Israel, eles rejeitaram o convite de estar à mesa com Jesus. E a partir disso, abre-se a porta para povos gentios participarem e estarem à mesa com Ele. O pobre, o aleijado, o cego, o manco, naquele contexto ele não era digno de estar à mesa com o povo de Deus. O que Jesus faz, ele inverte. Essas são pessoas que elas vêm sem máscaras, elas vêm tal qual elas estão, o pobre, o aleijado, o manco, o cego e assim por diante. Certa vez, antes de morar aqui em Campinas, eu morava numa, numa cidade onde eu fui conhecer uma igreja que atua no centro daquela cidade e eles têm uma dinâmica muito parecida com o Barão, o pessoal de Barão assim com mesas, e eu queria conhecer aquilo. E por estar no centro da cidade, havia muitos desabrigados, assim, sem tetos, né? mas ao mesmo tempo alcançava para as famílias da classe média e alta, então era esse mix dentro da comunidade. E havia ceia naquele dia. E a forma como eles faziam a ceia era assim, naquela comunidade, elas, as pessoas vinham em linha reta, pegavam os elementos e sentavam. E uma cena me chamou a atenção, porque ela foi muito linda. De repente, vindo à frente, dois a dois, havia um homem com terno e gravata, não sei a posição dele, não sei se é executivo, não sei se é advocado, de mãos dadas, abraçado, abraçado com um morador de rua que eu tinha visto na frente da igreja cinco minutos antes do encontro. E aquela cena me marcou, porque essa cena é a personificação do que está acontecendo aqui, Jesus, Ele não olha para o teu status social, não olha para a tua aparência, Ele olha para a tua essência, para a tua identidade. E Ele revela o nosso pecado, Ele mostra quem nós somos, para que nós possamos nos juntar a Ele em comunhão à mesa. Mas essa oportunidade gerou uma oportunidade perdida para o povo de Israel, o Senhor ordenou e foi feito, e ainda há lugar, disse aquele servo. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar. A casa de Deus ela precisa ficar cheia, cheia de pessoas. Chamem eles, chamem para que eles participem dessa festa, desse banquete. Ninguém pode perder essa oportunidade que é... De estar e conviver com Cristo dentro desse contexto, desse banquete. Jesus afirma com uma advertência, que vale para nós, que vale para nós. Nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Isso é muito sério. Isso é muito sério. É o senhorio de Jesus Cristo, é a humildade. Reconhecer as nossas máscaras e abrir mão das nossas máscaras. E com isso, nós aqui temos uma síntese da nossa reflexão de hoje. Quem é Deus nesse texto? Quem é Deus nesse texto? Deus é aquele que nos faz um convite hoje. Eu e você, nessa mesa, reconhecendo as nossas máscaras, as nossas dores, aquilo que nos impede de chegar e ser e ter um relacionamento com Deus para com os outros. Mas quem somos nós? Nós oferecemos desculpas. Nós colocamos máscaras que nos encobrem, que são mecanismos de defesas. O que nós devemos fazer? Pela graça de Deus. Reconhecer as nossas máscaras e removê-las. E esse é um processo contínuo. Esse é um processo que irá durar pela vida. E assim reconhecer que Deus é aquele que está por nós. Deus é aquele que te ama. E Deus te agrada quando cada um dos teus pequeninos se achega a ele em humildade. Reconhecendo o seu perdão. Reconhecendo que há máscaras que necessitam ser renovadas. E como fazer? Comece hoje. Comece hoje. Participe dessa festa. Participe... Dessa festa. Deixe a máscara no assento. A máscara que você tem, que você reflete, e participe dessa festa. Eu tenho uma dinâmica para fazer de encerramento. Você que está em Barão, pode seguir aqui comigo ou também online. Levante a sua mão. Se você se lembra do nome dos seus quatro avós sim os quatro avós, levante a mão. Não é o nono, a nona, não, opa, opa não. É o nome do avô e da avó. É um bom número. Ó. Agora, levante a sua mão se você se recorda do nome dos seus bisavós. E são oito, tá? Assim, os bisavós. Aqui, ó, Priscila, muito bom, Priscila. Os bisavós. Agora, levante a sua mão se você se lembra dos, dos triavós, ou tataravós. Aí complica. Aí complica, né? Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Eu e você seremos esquecidos na história. É. Nós seremos esquecidos por aqueles que nós concebemos, pelos nossos binetos, trisnetos e assim netos e assim por diante. Quando os nossos olhos se fecharem na história, nós seremos esquecidos mas quando eles se abrirem na eternidade, e aquele que foi feliz nesse banquete, esse não será esquecido por Deus. Esse será lembrado com seu nome escrito no livro da vida. E Ele quer hoje que nós tenhamos essa experiência... Que é uma anteçala daquilo que nós iremos viver na eternidade com Ele. Hoje é como se fosse o trailer de um filme. Você tem um pedaço, um sabor daquilo que nós iremos experimentar na eternidade. Então venha. Venha que tudo está preparado. E é interessante que quando nós olhamos para Lucas 22. Lá um texto que diz qual que é o desejo de Jesus. O desejo dEle é desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer é um desejo ansioso, nós oferecemos desculpas nós temos máscaras nós temos desculpas mas Jesus antes de sofrer, ele fala como eu esperei por esse momento como eu quero estar nesse momento contigo qual que é a tua postura hoje de que forma você vai se achegar a essa mesa, com desculpas ou com desejo ansioso de viver com Ele, com Jesus. E assim, o que levar para casa hoje? Quais as áreas da sua vida em que você vive uma vida dupla? Ou seja, uma vida com máscaras. Desprenda-se das suas máscaras, agarre-se no perdão e descanse. Descanse no cuidado de Deus. E Jesus ele não faz proposta. Jesus faz convite, é diferente. E uma vez que Ele fez o convite, venha. Venha, pois tudo está preparado. E que Deus te abençoe nesse dia. Amém.